0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant, präsentiert vom
1: Medic center Nürnberg.
2: Ja, hallo Freunde, hallo Pablo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
1: Ja, hallo Falk, hier ist der Doc Pablo und Doc Falk. Das bin ich. Und das bist du.
2: Und du klingst... Ähm, diese Woche ziemlich beschissen, weil du im Urlaub bist. Ja. Wo, wo hängst du denn ab?
1: Ich bin jetzt noch, äh, noch in der Praxis, aber nicht zu Hause. Und deshalb klingt es ein bisschen doof.
2: Deswegen klingt es nach Handy.
1: Ja, genau. Es klingt nach Handy und das tut mir auch sehr leid. Aber, aber wir aber haben ja halt. versucht, mit
2: unseren, mit unseren tollen technischen Dingen und den vielen Dingen Reglern, die man nach oben und nach unten schieben kann, ein halbwegs passables Ergebnis zu machen, oder?
1: Ja, ich hoffe, dass das hingehaut. Ich meine, naja, so ist es halt in der Sommerzeit. Da ist es manchmal ja,
2: aber der Dogpod, und oh, das ist ganz wichtig, macht keinen Urlaub, keine Sommerpause. Niemand, der wir senden durch.
1: Da freuen wir uns.
2: Da freuen wir uns. Pablo, ähm, mal ganz ehrlich, wir haben uns letzte Woche über ähm, die Frage unterhalten, wie man diese ganzen schlimmen, furchtbaren Terror- und Todesmeldungen alle. Ähm, überhaupt noch ja mitleidig verarbeiten kann. Ja. Und ähm, dann war das am Sonntag oder am ganzen Wochenende in Amerika, ja. oder? Wird es nicht immer schlimmer?
1: Ich weiß auch nicht, was los ist. Also es ist wirklich, ja, es ist irgendwie was los, entfesselt. Jeder, jeder Verrückte oder ideologisch Verbrämte wo will, greift zur Waffe und macht irgendwie einen Mist. Das ist einfach...
2: Es hat eine krasse Aktualität gehabt, unser Podcast von letzter auch Woche. Auch
1: das, das ist immer erschreckend, ja. ja. Wir haben ja auch mal einen gemacht zu, zu so einem ähnlichen Thema, glaube ich, schon im guten halben Jahr. Ja, da, da ging es um, um so öffentliche
2: Veranstaltungen und wie man ja. sich am besten schützen kann, wenn was passiert. Genau. Ne?
1: Ja, und da war auch dann irgendwas los. Wer den übrigens ja, äh,
2: nachhören möchte, der kann das machen bei Spotify, bei PodiJ oder bei DocPod.de, wo wir immer ganz brav alle unsere Podcasts reinstellen. Zugegebenerweise haben wir das mal eine Zeit lang nicht ganz so aktiv gemacht, aber ich habe das nachgeholt. Auf DocPod.de könnt ihr alle unsere Podcasts anhören und ich möchte ganz am Anfang unseres Podcasts jetzt mal die die Chance nutzen, so ein bisschen äh, mit, mit unseren ähm, ähm, hören, zu interagieren. Und ich habe hier eine ganz, äh, ganz nette und freundliche ähm, Mail gestern bekommen, nämlich von der Helena. Und die Helena schreibt, dass sie normalerweise ähm, nicht so sich für Medizin interessiert, aber eine große Schwester hat, die Medizin studieren will. Und diese mit diesem Thema eigentlich, eigentlich, habe ich eigentlich gesagt, eigentlich English. tierisch mhm. nervt. Aber dann hat sie den DocPod gehört und findet sie jetzt ganz super und schreibt uns, wann wir mal wieder ein Live-Event machen und ähm, ob es überhaupt noch sowas gibt und wie, wie das so läuft. Und ähm, ich oder wir wollen uns erstmal bedanken dafür, dass wir so regelhaft angeschrieben werden. Ich habe der Helena zurückgeschrieben, dass wir momentan nichts geplant haben, aber wir relativ. Äh, eng getaktet sind, wegen unserer Docport-TV-Kiste auch, aber ja, ja. Ähm, dass wir sicher äh, bald irgendwann auch mal wieder ein Live-Event machen. Technisch geht das ja wunderbar und ich denke, wir dürfen das auch als ähm, ja, Anregung nehmen, mal wieder auf die Bühne zu gehen, Pablo, oder?
1: Ja, ich finde Bühne eh lustig. Ähm, wir planen ja eh ähm, sowas mal zu machen, äh, weil, weil weil die Leute das auch irgendwie möchten. Ich habe viele auch in meinem Freundeskreis, die das auch gerne mal sehen würden und auch von den Zuhörern. Und wir das werden das würden. mal machen.
2: Ja. Pass auf, jetzt jetzt, jetzt der Übergang, den ich die letzte Woche geübt habe. Äh. Apropos Bühne.
1: <lacht> und Medizin.
2: Da kam ja. jetzt wieder so ein Jingle, den du nicht hörst.
1: Ach so. Apropos Jingling.
2: Bühne. Wir wollen uns heute über Medizin in Atzen unterhalten. Und ähm, wir sind ja nicht irgendwelche zwei, die sich das Thema ausgesucht haben, sondern wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns in, wenn wir, auch, wenn wir uns auch sonst nicht gut auskennen, aber da kennen wir uns wirklich aus.
1: Da kennen wir uns aus. Und das Thema hat, eine, hat mir vor, vor gut zwei, drei Monaten eine Medienwissenschaftlerin darauf angesprochen, dass es eigentlich eine geile Idee wäre, wenn wir die nicht nur Artsserien beraten, auch über Art-Serien mal uns äußern würden, also quasi kritisch oder kommentieren zumindest. Und äh, das wollen wir heute mal, mal tun. Wir wollen mal anfangen, erstmal so allgemein darüber zu sprechen und äh, uns mal dazu äußern.
2: Und bevor jetzt die Zuhörer vom NDF und von allen anderen Medienagenturen äh, sich ins Höschen machen, weil wir kritisch gesagt haben, so kritisch wird es dann doch nicht. Ja, wir sehen ja, ja
1: nicht an dem Ast, äh, auf dem, wo wir drauf sitzen. Äh,
2: unbedingt nicht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Pablo ist äh, heute indisponiert und wir machen einen Podcast, den wir nicht wirklich im Studio machen. Deswegen klingt das so doof. Ich kann es nicht ändern, die Alternative wäre gar kein Podcast. Du klingst nicht toll, man, man hört, dass du am Handy bist, aber okay. äh, es zeigt auch ähm, dein, dein Einsatz für dieses Format.
1: Okay. Dafür Sonst sollte ich, ich ja dir, doch warte. Dafür probieren. gebe ich dir
2: einen Klatsch, doch einen, einen Klatsch Scheiße, ich habe auf den Lachjingle gedrückt. Moment, ja, du kriegst, klar. Ja, ich, <lacht> ah, Soll ich die Knöpfe
1: beschriften? Genau. Beschrifte mal die Knöpfe. Vielleicht
2: habe ich das ja. Ach so. <lacht> 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 oh ähm, mein, für vielleicht mal zur Erklärung: Wir haben uns eigentlich über das Thema Fernsehserien kennengelernt. Und bevor wir jetzt aber direkt dazu kommen, möchte ich gerne den Zuschauern und den Zuhörern besser gesagt ja. mal die Geschichte näher bringen, die du immer so erzählst. Und zwar deine ersten Erfahrungen am Set einer uns allen bekannten Serie, nämlich der Schwarzwaldklinik. Und dazu muss man sagen, die Beratung von medizinischen arzt hat im Endeffekt zwei Komponenten. Und zwar ist das zum einen die Beratung der Drehbücher und der Geschichten. Da fängt man also ganz von vorne an. Da hat irgendein Autor oder irgendeine Produktionsfirma hat eine Idee. Wir machen eine Serie ähm, über ein Krankenhaus und da haben wir verschiedene Fälle. Und da arbeiten wir als Ärzte bereits mit in der Entwicklung dieser Drehbücher. Die andere Komponente ist die Beratung der Arztserien am Set, damit da auch ja. alles so aussieht wie im Krankenhaus. Das machen wir unter Umständen. Das macht auch unsere ähm, wunderbare Kollegin Franzi, die das beim Bergdoktor sehr gut macht. Einen schönen Gruß an Franzi. Ja. Oh, warte, warte. Ah, da habe ich den richtigen Jingle getroffen. Cool. Ähm, und das muss man verstehen, um die Geschichte, die jetzt kommt, verstehen zu können. Pablo, erzähl uns von deinen Erfahrungen mit einem gewissen Herrn Wusso.
1: Ja, die, die Geschichte mit Herrn Wusso, die geht natürlich auf die Zeit zurück, wo äh, die schwarztechnik schon lange eigentlich abgedreht war. Die gab es ja gar nicht so lange, die kern -Sende -Zeit, Ich glaube, die gab es nur so zwei, drei Jahre. Die ja, und die wurde Was? immer wiederholt. Oh. Die Episoden wurden immer wiederholt, also... Und es gab dann aber die Idee der ganzen Teams und der Produzenten, das nochmal aufleben zu lassen, das Revival. Und dann wurde in den 90ern, also späten 90ern, oder sogar 2000ern, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube, 99 oder 98 wurde dann das Schwarzwald Spe Spe Special... Special... Äh, Spätzle, Spätzle <lacht> äh, gemacht und äh, die waren natürlich die Protagonisten ähm, außer Udo, ähm, äh, waren alle schon in die Jahre gekommen und auch leider Professor Brinkmann. Wer ist Udo, war, ist das Sascha Heen oder? Das ist Sascha Heen, genau, ah, okay. der immer in den, ins Kabel reinspringen konnte.
2: Ich habe das nie gesehen, aber ich weiß, der ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen. Der ist abgesoffen ja. ne? in der äh, im Traumschiff.
1: Der ist ja Traumschiffkapitän gewesen. Und äh, jetzt nicht mehr, genau. Und der konnte immer ins Cabrio reinspringen. Und äh, jeder, der ein Cabrio hat, der weiß, dass das echt schwierig ist, ins Cabrio reinzuspringen. Also, ich würde das nicht empfehlen.
2: Das macht ähm, der Bergdoktor nicht.
1: Das macht der Bergdoktor nicht, der hat ja auch kein Cabrio.
2: Das stimmt. Aber sie Freundin von ihm hat eins.
1: <lacht> das stimmt, ja. Die Anne, die böse Anne. Die
2: ist nicht böse, die ist mir voll sympathisch. Aber egal, lieb. kommen wir mal zurück egal. zum, äh, zum und, Klausi.
1: Auf jeden Fall war bei, bei Professor Brinkmann, bei äh, Klaus-Jürgen Wussow, war schon ähm, ja, eine, eine geistige Erschwernis ähm, hinzugetreten, weil er schon älter war. Herr und Alzheimer so hat an die Tür geklopft. War. Herr Alzheimer hat schon deutlich an die Tür geklopft und ist schon eingetreten. Und dann musste man ihm wirklich am Set äh, unterhaken und, und ihn führen, damit er nicht aus dem Bild...
2: Schon bitter, das, ne?
1: das ist schon tragisch, aber es war natürlich auch so eine Art Abschiedstournee für ihn und ist ja auch eine Ikone.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. aber Wahrscheinlich hat er am Ende der Tournee den Anfang vergessen gehabt.
1: Er hat viel vergessen. Also ich erinnere mich an unsere ähm, gemeinsamen Drehtage, wo ich meinen eigenen Text dann zum Teil vergesse von der Aufregung. Ähm, mhm. Und so ähnlich muss das ja auch gewesen sein, glaube ich, wenn er seinen Text nicht mehr wusste. Das war schon tragisch und, und äh, aber das Team hat es unterstützt. Und, ja, sie haben ihn auf Händen durch die Schwarzwaldlinie die letzten zwei Episoden getragen. Das war schon, schon ganz rührend gewesen.
2: Ja, Pablo, du ähm, klingst ganz katastrophal. Nur um das für unsere Hörer nochmal zu erklären, ähm, <lacht> versuch doch mal ins äh, Handy reinzusprechen. Weißt du, so, ich weiß, du bist ja ein bisschen älter, aber wenn wir schon einen Podcast über Handy machen müssen, dann sprich, weißt ja? du, in diese Geräte ich kann man reinsprechen.
1: Ja, ich weiß. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich stelle es mal ein bisschen um von der von der Qualität her. Moment.
2: Es kann nur besser werden.
1: Ja, es kann nur besser werden. Das ist der Dogpot.
2: Wir ähm, senden gegen jede Widrigkeit.
1: Ja. Wie oh, ist es denn oh, jetzt? Wie oh, ist es Pablo, denn jetzt? Pablo, Pablo, da muss
2: ich direkt mal runterregeln. Du klingst oh, nur, oh ich übertöne dich. Oh, herrlich. Herrlich, ja, denkst Wahnsinn.
1: du. Schön. Da muss ich dich aber lauter stellen. Warte mal, ich bin ähm, zu leise hier.
2: Schön, dass unsere Zuhörer das auch einfach mitbekommen, wie wir hier mit der Technik kämpfen.
0: Ja,
1: Dab, ja. Dab, 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 Dab. So, jetzt. Jetzt möchte ich, glaube ich, wieder.
0: Okay. Sag mal, ja.
2: Ich habe gerade so ein bisschen hier das Schlagzeug spielen ja. lassen.
1: Auf jeden Fall die Beratung am Set ist, ist voller Fallstricke, natürlich. Also es muss alles so aussehen, als ob es real und authentisch ist und man muss mit dem Bild immer denken. Also das, was die Kamera sieht, nur das muss man bedienen. Also da kommt es dann schon zu sehr absurden Konstellationen, wenn man nur für den Kameraausschnitt, für den Bildausschnitt was herstellt, was äh, suggeriert, dass das jetzt irgendwie eine Intensivstation ist oder eine kleine Operation oder eine Wiederbelebungsmaßnahme. Und wenn man weiß, wenn man das Bild größer ziehen würde, dann stehen drumherum Leute und die Sachen stehen falsch und, und so weiter. Also das ist ganz schön ganz, ganz ein toller kreativer Prozess, wenn man für die, für, am Set, für diesen Bildausschnitt die Sachen so zusammenträgt und so inszeniert, dass es so aussieht, als ob es echt, ist. weil es ist ja, und jetzt kommt die Auflösung, es ist alles gestellt. Keine also es
2: gibt keine, es gibt kein, keine Klinik in Hall. Also nicht diese Klinik äh, aus dem ähm, genau. Bergdoktor. Ich hatte da am Anfang ja meine Probleme damit, ne? Also ich hatte das ja, ähm, weiß nicht, ob wir hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, aber der Bergdoktor ist ja ähm, dein Baby. Und ich denke, unsere Zuschauer haben zumindest schon was davon gehört. Ähm, ja. Eine, äh, eine, ja, äh, durchaus bekannte Serie, die im Winter 20.15 Uhr, Donnerstag im ZDF läuft, mit einem ähm, sehr begabten, wunderbaren. Schauspieler, dem Herrn Siegel.
0: Kollegen, Hans Arztkollege Siegel. kann
2: man fast sagen. Was, Arztkollege, genau. <lacht> Der ja in Interviews, das finde ich ja lustig, immer wieder klarstellt, dass er kein Arzt ist und dass er dafür ja. immer fälschlicherweise gehalten wird. Und ja. tatsächlich meine ersten Erfahrungen am Set, ich war ja schon vorher sehr oft unterwegs mit RTL oder mit irgendwelchen Dokumentationsformaten, in denen ich mhm. selber die ähm, der im Fokus stand, die Hauptperson war, wir haben selber unseren... Du hast dich ähm, selbst gespielt. Ich habe mich selbst gespielt. Wir haben äh, beide unseren YouTube-Kanal, in dem wir äh, jede Woche coole Videos reinstellen. Das ist aber alles was anderes. Das ist so ein bisschen reportage -Stil und sowas. Mhm. Ähm, Film funktioniert anders und ähm, selbst unsere eigene Fernsehshow, die wir machen, DocPod TV, hat ja immer noch so Reportageelemente. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. ne? Aber wenn mhm. wirklich, man, man muss sich das so vorstellen, da sind 40, 50, 60 Leute am Set und im Grunde hat keine Ahnung von Medizin. Und die drehen in Medizinserie. die haben alle Ahnung von Film, weil das ist ihr Job. Ja. Und als ich da das erste Mal war, hat mich das persönlich ähm, total irritiert oder, oder verwirrt.
0: Ja. ja, das ist eben das Phänomen. Das heißt, man braucht, was ich vorhin meinte, du, du stellst quasi diese Situation her für diesen kleinen Bildausschnitt und drumherum hopst das Team herum und macht halt ihren Job. Das sind halt Beleuchter und Tonleute und Kostüm und Maske und Regieassistenz und Continuity und wie sie alle heißen. Und die
2: interessieren sich dafür, dass der Film gut wird, nicht, dass die Medizin gut ist, ne? Genau. Und genau. Ja,
0: das ist der Regisseur. Also der, der, also das ist sozusagen der einzige, plus vielleicht sozusagen die, die, die Schauspieler, die dann die Szene spielen, die dann wirklich auch wissen wollen was geht hier ab? Ne? Aber die anderen, ich sag mal 80 Prozent, interessiert eigentlich jetzt erstmal nicht. Das ist schon so.
2: Und wir haben uns ja über die Arbeit am Bergdok beim Bergdoktor ähm, auch kennengelernt. Ne? Das war, ja. war so unser unser stadt Und vielleicht sollten wir mal erklären, wir machen ja noch ganz viele andere Serien. Wir machen nicht nur den Bergdoktor, wir machen auch ähm, Tatort-Folgen und wir machen äh, entwickeln momentan gerade eine komplett neue Art serie zusammen mit einem Team. Und wir beraten die Arzt-Serie Bettys Diagnose, die im ZDF läuft ähm, seit einiger Zeit. Und vielleicht sollten wir mal erklären, wie das eigentlich anfängt. Das nimmt ja seinen Anfang nicht damit, dass dann ein paar Leute am Set sind, die so tun, als wäre Krankenhaus. Und tatsächlich, mhm. ich habe immer gedacht, mh, da simulieren so ein paar Leute den Krankenhausalltag und drin, mittendrin wird gedreht. Aber nein, es werden diese ganzen Statisten, die da durchlaufen, die laufen fünf, sechs, acht, neun mal denselben Gehweg, dieselbe Gehstrecke ja, Das ist genau. absoluter Wahnsinn. Wenn man am Tag 1,5 Minuten Sendezeit schafft, ist man gut.
0: Ja, ja, genau. Und das das braucht also eine eigene Abteilung. Also zum Beispiel diese Komparsen, die sind ja nochmal unterteilt in Fachkomparsen, also medizinisch äh, kompetente Komparsen, die also wissen, was sie tun, und die Laien, also die normalen Komparsen, sage ich mal. Und äh, die Fachkomparsen etwa sind Fachkrankenschwester oder Pfleger, die wissen genau, wie sie zum Beispiel eine Infusion anhängen. Die kennen die Handgriffe. Und, und das sind die Handgriffe. Und die sind hochkomplex im Grunde genommen, diese Handgriffe. Und bevor ich das einem Laiendarsteller erkläre, wie so ein Handgriff geht, bestelle ich lieber eine Krankenschwester, die das eh drauf hat. Und die muss das aber auch dann irgendwie 20 Mal machen. Und die ja? Schauspieler also bevor... müssen es lernen und die Schauspieler müssen es dann auch lernen von uns äh, und die müssen es im Zweifel auch 20 Mal machen. Also, das ist nicht so ähm, wie soll ich sagen, nicht so paradiesisch äh, so eine Szene zu drehen, sondern das ist da muss man richtig harte Arbeit. Drehen.
2: Es ja. gibt man muss ja auch mal aufpassen, dass ich die Kameras nicht selber filmen, das heißt, man muss die Szene immer und immer wieder drehen. Es gibt ähm, einen Komparsen bei Bettys Diagnose. Das habe ich beobachtet, der ist in jeder einzelnen Folge dabei. Und er hat noch nie ein Wort gesagt, noch nie ein einziges äh, Wort. In äh, fünf äh, Staffeln äh, Bettys Also hat er noch kein Wort gesagt. Äh, Worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte, Der die medizinische Arbeit an solchen Serien beginnt nicht am Set, sondern die beginnt ganz am Anfang. Und zwar im Grunde genommen ist es die medizinische Arbeit schon der zweite Schritt in einer sehr, sehr lange andauernden ähm, Buchentwicklung. Nämlich... Ja zum sogenannten Pitch, der Pitch ist so die Idee, wir könnten eine Serie machen, in der ein Patient das und das hat und ein Patient das und das hat ne? und mit diesen Patienten auf privater Ebene dies passiert und mit den Hauptdarstellern auf privater Ebene das passiert und am besten haben die Fälle noch, spiegeln sich die Fälle ineinander dass der Charakter, der Hauptcharakter seine Heldengeschichte erlebt, durch die Geschichte durchgeht und vom Patienten was mitnimmt das ist die grundsätzliche Strategie so einer, so einer Serie ne? und wenn die Idee, ja, da ist, da ist, dauert es noch ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis irgendwo meine Kamera läuft. Wenn die ja, Idee beginnt, das. da sind wir schon mit dabei, weil wir nämlich dann die Umsetzbarkeit prüfen. Das heißt, wir werden angerufen oder angeschrieben für die Serien, mit denen wir Verträge haben. Und die sagen dann, pass auf, Pablo, Falk, wir möchten, ich habe heute eine E-Mail gekriegt von einem, von einem ähm, Drehbuchautor. Und die E-Mail war ja. tatsächlich, es waren nur, Du hast ja auch gelesen, ne? Es waren nur ein paar ja, ja. Zeilen. Ähm, hallo Falk, hallo Pablo, wir möchten eine Serie, eine, eine Folge machen, in der das und das passiert. Fall 1, der und der hat das und das, Fall 2, der und der hat das und das. Geht das? Ist das hm. umsetzbar? Wie funktioniert das? Und da fangen wir schon an. Und dann genau. kannst du ja mal erläutern, Pablo, wie aus dieser Idee dann über diese vielen Schritte am Ende ja. ein fertig produziertes Drehbuch wird.
0: Ja. Das, das, das mache ich. Das ist übrigens auch so eine gewachsene Kultur mittlerweile. Also wir machen das hier schon. Also ich habe vor 20 Jahren damit angefangen. Ist ein bisschen ein später dazu gekommen, weil ich schon älter bin. Und es geht auch ein bisschen <lacht> auf mich zurück. Ja, es geht auch so ein bisschen auf mich zurück oder auch auf die Kollegen, die die Rebecher die ja beraten. Dass, dass unser Wunsch ist, dass wir ganz früh einsteigen in die Geschichtsentwicklung. Weil ähm, Autoren kreativ sind natürlich und die müssen auch Texte ähm, erschaffen, die sie dann verkaufen und weiterbringen an die Sender und an die Produzenten. Aber wenn sie nicht früh genug beraten werden, äh, können sie sich auch schwer vergaloppieren. Und um dieses, diese, diese ja, Sackgassen, diese medizinischen Sackgassen zu vermeiden, äh, ist es total wichtig, früh genug einzusteigen in die Entwicklung der Stoffe. Am besten noch mit der Grundidee, also noch nicht mal ein Exposé zu haben, sondern wirklich nur die Grundidee, wie eben diese E-Mail, die heute kam. Weil dann können wir ein Telefonat erstmal führen mit dem Autor und so eine halbe Stunde das hin und her wälzen und, und die Fragen mit Ja und Nein und vielleicht beantworten und dann ist und alles ergänzen. andere auch
2: leichter. Und man muss ja sagen, ja. du hast es ähm, in deiner Erfahrung, es gibt eigentlich niemanden, der das so lange macht wie du. Es gibt eigentlich fast ja. überhaupt niemanden, der das macht. Ähm, außer jetzt uns ja. und vielleicht noch ein, zwei andere Leute. Und wir haben uns da relativ professionalisiert. Und du bist da ja auch manchmal in, in, in Zeitungen, Interviewpartner. Ne? Gerade zum Bergdoktor ja. sieht man dich öfters mal in Boulevardzeitungen. Und jetzt kommt nee. eine kleine Zwischenfrage. Meine Schwiegermutter hat mich heute beim Essen gefragt. Was hat der Pablo denn eigentlich mit der InTouch zu tun? Ich wusste von nichts. Erklär mir. Was hat der Pablo mit der InTouch zu tun?
0: Ich weiß es auch nicht. Stehe ich da drin oder was? Offensichtlich
2: stehst du in der InTouch.
0: Oh, wie geil ist das denn? Weiß ich nicht, wie geil das ist. Das kommt drauf an, was da drin steht. <lacht> solange ich neben Heidi Kaulitz nee, es stehe.
2: Nee, heißt die jetzt Heidi Kaulitz. Ja. Es ging wohl um irgendeinen medizinischen Artikel, den du mitgemacht hast. Ich glaube nicht, dass es noch ein Pablo Hagermeier gibt.
0: Ach so. Ja, da muss ich da mal reingucken. Ja, vielleicht ist es ja über unsere gemeinsame Agentin gegangen, die wir hier auch freundlich grüßen. Hallo Nicole. Hallo. Hallo. Ähm, und äh, ja, ich habe da glaube ich irgendwas mal zum Besten gegeben bezüglich Fingernägel kauen. Ja, irgendwas mit Psy
2: psychologische Geschichte. Da hättest du wohl einen Artikel geschrieben oder zumindest ähm, Beiträge dazu. Also du bist in der Intouch.
0: Echt? Auf jeden Fall. Ich bin in Intouch. Wie geil. Ja. Aber ist es denn jetzt geil oder nicht geil? Ich muss sie kaufen. Verdammt.
2: Ich ich weiß ich nicht, ob das geil mal. ist. Ähm, <lacht> Reden wir weiter über die Drehbuchentwicklung. Wir haben also, wir beginnen also mit einer Idee und arbeiten uns dann ja. Schritt für Schritt über vier, fünf Zwischenschritte gemeinsam mit den Autoren zu einem fertigen Drehbuch. Die Autoren haben natürlich ja. noch viel mehr Zwischenschritte, weil die ähm, im Buch deutlich mehr beachten müssen, die Dramaturgie ja. und die Geschichtenentwicklung und auch die die übergeordnete sogenannte horizontale Geschichtenentwicklung, also was passiert mit Geschichte. dem Charakter im Laufe der Staffel. Genau. Das ist denen ihr Problem. Ähm, ja. Wir sollten allerdings wissen, welche medizinischen Fälle es schon mal gab, und ähm, wie man sie vernünftig, ähm, wie man sie vernünftig darstellen kann, ohne genau. dass das dann völlig absurd wird. Ja, und genau. ähm, das ist ähm, oft gar nicht so einfach, weil oft kollidiert die Dramaturgie einer Serie mit dem, was man als medizinischen Inhalt vermitteln möchte. Denn ja, Medizin genau. ist ähm, oft gar nicht so spannend. Ja, total. Wie, wie man das in der Serie braucht und es passiert nicht ja. immer das Krasseste und man findet nicht immer die Therapie und das ist immer sehr, sehr ja. schwer und deswegen bewegt sich praktisch die ähm, das, was wir in Arztserien an Medizin rüberbringen, schon an der Grenze zu dem, was meistens zumindest, an der Grenze zu dem, was wirklich existiert und geht auch manchmal auf Wunsch der Produzenten, äh, wie zum Beispiel beim Bergdoktor, etwas darüber hinaus.
0: Ja genau also das ist das ist tatsächlich so dass wir so ein bisschen in den Bereich der der Fantasie uns bewegen wenn Medical wir das jetzt harte, als harte Fakten genau harte Fakten runterbrechen und das das bedient dann dieses Medical Crime äh, Paradigma dass wir also die medizinischen Fälle so ein bisschen geheimnisvoller erzählen tatsächlich würde wahrscheinlich ein Allgemeinarzt die Bergdoktorfälle wenn er ein vernünftiges Labor zur Verfügung hat und und einigermaßen gute Erfahrung hat, würde er das in fünf Minuten lösen. Um, aber wir müssen es ein bisschen verschachteln. Wir
2: haben und wir müssen 90 Minuten.
0: <lacht> genau, genau verschachtelt. Das heißt, wir, wir insofern sind wir so ein bisschen gemein als Berater und und Haltung. die Haltung ist natürlich so, dass dass der Arzt, wer auch immer da der der Lead, der Lead ist also der, der Dr. Guber oder bei bei anderen Serien eben der andere hält in weiß, dass der natürlich eine Sache nicht weiß, um, um an sein Ziel zu kommen und die Lösung liefert dann die Geschichte erst so gegen Ende und macht das Puzzle komplett und dieses, dieses Puzzlestück halten wir natürlich zurück, aber wir müssen natürlich wissen, was für ein Puzzlestück es ist und das fügen wir dann am Ende ein. Und dann löst sich meistens. Und die Leute
2: auch wollen das auf. ja auch. Die wollen ja nicht, wollen ja keine äh, 0815 Alltagsmedizin sehen, ne? Dann bräuchten es genauso wie bei Polizeiserien, dann bräuchten wir einfach ähm, diese Serien nicht, wenn in einer, ja. wenn, wenn, ich meine, ich bin ja öfters mal auch an, an Tatorten, wenn ich Dienst habe oder sowas, wo man sagen muss, ja. natürlicher Tod, unnatürlicher Tod und so. Wenn ja. äh, die Leute wüssten, wie in Anführungszeichen langweilig das wirklich ist, würde ja. kein Mensch mehr Krimis gucken. Deswegen ja. muss man das überzeichnen. Ähm, ja. Pablo, warum sind die Amerikaner darin eigentlich so gut? Wenn man sich überlegt, Emergency Room ist ganz ohne ja. Überzeichnung ausgekommen. Das war die realistischste und beste Arztserie, ja. serie die es jemals gab. Ähm, wenn wir weitergehen, die Dramaturgie bei, bei anderen Serien wie Grey's Anatomy und so, ist auch fantastisch. Und ich stelle fest, dass die amerikanischen Arztserien und das finde ich eigentlich erschreckend, ähm, auf medizinischem Niveau in letzter Zeit alles, was neu rauskommt, Schlechter massiv geworden. nachgelassen haben. Also The Good ja, Doctor genau. zum Beispiel, Super-Serie. Ja. Ja, aber die Medizin oft grottenschlecht. Dann ja, gibt Code Black, Black finde ich auch nicht so gut. New Amsterdam gibt es. Das ist eine neue Serie, ah, ja. gucken wir uns gerade an. Da haben sie okay. sich nicht mal bemüht, äh, vernünftige Reanimationsszenen zu machen. Ja, also ähm, die, die Amis können medizinische Serien eigentlich sehr gut und konnten das auch immer sehr gut. Ja. Und sind da ja. jetzt aber äh, momentan gerade dabei, äh, jede Qualität auf medizinischer Ebene zu verlieren. Dramaturgisch mag das alles ganz, ganz nice ja. sein, aber medizinisch oft schlimm.
0: Äh, ja, Emergency Room ist ja, kommt ja, ist ja der Autor äh, äh, Crichton, also der auch Jurassic Park und so äh, erfunden hat. Der wusste, wie es geht. Und der wusste natürlich, wie man genialerweise Medizin, Wissenschaft kombiniert mit Dramaturgie. Und das ist einfach der Kniff, den die Amis gut drauf haben. Sie können gut Geschichten erzählen. Und ballern dann eben einfach alles raus, was sie drauf haben.
2: Schlechte Wortwahl momentan. Schlechte Wortwahl momentan.
0: Das Amts stimmt. Ballern Aber die, Gannis, Gannis ja, übel. die ballern alles. Ja, weil mhm. sie tun ist tatsächlich auch in diesen Folgen. Auf jeden Fall kommen zum Beispiel mehrere äh, Fälle pro Episode vor. Also wenn wir beim Bergdoktor einen Fall oder vielleicht zwei haben, äh, gibt es in Emergency Room 20 Fälle parallel. Ja. Kurze, angedeutete, längere, die über zwei, drei Episoden gehen. Ähm, einige Fatale, wo eben die Menschen sterben, andere, wo sie überleben. Also dieser Misch, äh, diese dieses die Riesen, dieser Blumenstrauß, das das haben wir in Deutschland, kriegen wir das noch nicht so, so elegant hin. Und die Amis können das halt einfach und dann noch charmant erzählen und nochmal einen emotionalen Punkt setzen. Äh, da tun wir uns als deutsche Dramaturgen und der Geschichtenerzähler noch, noch zu schwer. Da ist man noch irgendwie ein bisschen zu... Ja, zu starr, zu fest im Kopf. Und, äh, aber wir sind ja dran am Ball und ich denke, dass die deutsche Serienlandschaft sich da auch noch wieder weiter ändern wird und äh, bin gespannt, wie die neuen Projekte sich entwickeln.
2: Ja, äh, in denen wir sitzen, also die können sich nur gut Ich ja. habe heute die erste Staffel einer komplett neuen Serie, die noch keiner kennt, äh, auf meinen Rechner bekommen und korrigiere ja. sie gerade.
0: Ja, es fühlt ja, sich schon noch cooler an. Das fühlt sich cool
2: an. Das ja. fühlt sich super an. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, wie das äh, abläuft, wie das ist, ähm, dann ähm, schreibt uns einfach. Und ähm, ihr wisst ja, wir haben diesen äh, Instagram-Account, der so langsam sich ein bisschen auch mit Followern füllt und wir ja. geben euch da eigentlich immer ähm, ganz coole Insights von, von unseren Drehs und von äh, allen Dingen, die wir so medizinisch machen. Aber ähm, es ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, überall die Kamera mitzuhaben und gerade bei medizinischen Fragestellungen immer drauf zu halten. Deswegen mhm. haben wir uns überlegt, dass wir auch mal so ein bisschen auf euch angewiesen sein wollen. Und zwar schaut mal auf unseren Instagram-Account, der DocPod. Und wenn ihr irgendwelche interessanten medizinischen Fotos habt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, das möchte ich gerne mal, dass es in diesem Kontext gepostet oder vielleicht auch ähm, im DocPod besprochen wird. Wenn ihr euch jetzt sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nichts, was auf meinen eigenen Instagram-Account passt, weil meine Follower thematisch. interessiert es nicht. Ja, ähm, ja. Schickt uns das doch mal. Wir fänden das echt ganz cool und wir wollen unseren Instagram-Account so ein bisschen mit Leben füllen. Ähm, außerdem möchten wir natürlich noch mal auf unseren Dogpod-YouTube-Kanal hinweisen, der so ein bisschen... Eine, ähm, einen Zusatz bildet, wo wir, wo wir immer uns nochmal mit medizinischen Themen besprechen. Da gibt es auch die Lisa, die da mitmacht. Die, ähm, Super, macht sie das. Ja, die Lisa gehört ist schon, schon äh, DocPod 2.0. Ähm, die war beim Firmenlauf. Die neue Generation. Ja, naja. Die war beim Firmenlauf ähm, in Nürnberg und hat da mit mir eine Wette abgeschlossen. Und ähm, ja. Das, ähm, ich, ich sag mal, äh, schaut mal auf der Dogpot den YouTube-Kanal, da seht ihr, ob ich verloren oder gewonnen habe, aber äh, nehmen wir mal an, ich hätte verloren, dann äh, kommt da im nächsten Jahr einiges auf mich zu. Schaut es euch an. <lacht>
0: Musst du auch <lacht> joggen gehen, oder
2: was hast du in der Wette? Es wird bitter. <lacht> es wird bitter. Ähm, ich fahre jetzt in Urlaub, aber das macht nichts. Wir machen trotzdem Dogpot. Ja. Und wir sind an euren Themen interessiert und ihr seht, wir greifen sie auf und wir lesen auch gern vor, was ihr uns so schreibt, denn wir sind ein ja. total interaktives Format.
0: Total. total. Ich habe übrigens auch mal meine, meine Patienten mal abgefragt, so nicht alle, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben und äh, die meisten wollen da dann nicht äh, sich in einem Interview äußern. Komisch. Also vielleicht kann, können wir ja einfach mal so mal eine Folge machen, wo ich mir einfach was erzähle.
2: Weil du auch eine borderline Persönlichkeitsstörung hast?
0: Weil ich sie nicht ich habe, aber. Nicht. Wenn sie Vielleicht habe ich eine. Ich weiß es nicht. Hast du eine? Nee, In
2: diesem Sinne hoffen nee, wir natürlich, dass ihr alle äh, gesund bleibt und.
0: Gesund bleibt und. Und, und, und achtsam so mit euch umgeht, natürlich. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.